Matilda, vi var på restaurang häromdagen ja. och då beställde jag en grej. Då beställde jag så här, jag bara, eh, ja, en råbiff, tack. Henrik bara, en liten vill hon ha. Jag bara, nej, en stor. Nej, hon vill, hon vill nog ha en liten. Nej, men jag, jag vet hur mycket du ja. orkar. Du äter aldrig upp så här. Så sjukt irriterande! Tack, Matilda! Frågan efteråt då är, hade jag rätt eller fel? Det handlar inte om det. Det handlar om min, att jag är vuxen. Det är min förbannade rättighet att äta hur mycket jag vill eller hur lite jag vill. Och jag bestämt har egna beslut om vad jag vill äta och inte. Detta är helt sant. Jag, jag, jag bara säger att du har helt rätt. Jag gick över gränsen när jag sa vad du skulle beställa för mat. Jag gick totalt över gränsen. Tack. Jag ber om ursäkt för det. Men. Förlåt. Nej men förlåt. På riktigt, hade förlåt. jag rätt. Hur mycket jag orkar. Jag, ja. jag kommer inte ihåg. Jag tänkte inte svara på detta. Sen vill jag också säga Henrik. Du, vi har levt tillsammans i över sju år nu. Du vet ju om att jag älskar att ha mycket mat på tallriken. Ja det vet jag. Ja. Jag är arab. Jag vill alltid att det ska finnas lite kvar. Det ska aldrig finnas så här. Du är en sån som bara... Det är perfekt mängd. Alltså du vet så att det är så här som man bara känner... Ah, jag skulle vilja ha en klunk kaffe till men det är slut. Så, så är Henrik. Jag, och, och jag vill så här... Nej men jag vill gärna känna att oh, nu är jag mätt och det finns, kan få lämna lite på tallriken. Inte att jag precis äter upp Nej, allt det, och känner att... Nej, det här vet jag om. Ja, vet och ändå om. ändrar du min beställning. Jag skäms för det. Alltså, hon, hon bara ögar honom så mycket hon bara... Alltså, girl! Du vet så här, vad gör du med den snubben? Ja, ja, han bara, jag, jag sitter så trumpet så. Hon bara, är du säker? För att den är ganska liten. Jag bara, nej men jag tar en stor, säger jag igen. Nej, nej hon tar... Mm. Liksom. Ja. Jag, jag skäms för det där. Men ändå, jag hade rätt. Det var precis den mängden du... Du lämnade också kvar lite av den där... Den ja, lite ja, men ändå. Du var precis vad jag tycker inte att det är det. Du hade rätt i att jag orkade inte äta mer än så. Men det, det är inte det som är poängen. Nej, det är att du liksom gick in och ändrade min beställning som att jag är sju år gammal. Men Henrik, vad är det som driver dig när du fortsätter? Alltså... Jag, jag har ju en sjukdom med det här. Att, att jag, jag gör alltid kaffe på morgonen. Då gör jag exakt två koppar kaffe. Alltså jag mäter upp så här till två sträck så blir det två koppar kaffe. Så får vi varsin kopp kaffe. Vill du ha lite mer, då brukar jag ge det utan mig för att, för att, så att du ska känna att det finns mer. Jag tror att, förlåt, får jag bara säga, du ger, dig, ger mig av dig för du vill inte ha fel. Nej. Jag säger så här, jag tar gärna lite mer kaffe. Jag är en sån som dricker två koppar på morgonen. Men han kan absolut inte göra mer kaffe för då, då har han fel. Så då häller han över på sitt kaffe och låtsas att det är perfekt mängd. Så här, men det här då har du ju gjort för lite. Alltså det, du hör man till det här är kul. Men om, så, den här planeten, sju år. om den här planeten ska få fortsätta att finnas så kan vi inte hålla på och överkonsumera på det sättet som ni gör. Någon måste ta ställning. Sa han det gör jag. Det gör jag. nya Teslor under, på mindre än tre år elbil, men också så att man inte om man hela tiden bara tänker så här nej men jag kommer äta ett ägg, då gör man ett ägg man gör inte tre ägg och slänger två om man, om man gör det konstant under en livstid jag tar ansvar, jag är Greta i det här förhållandet du är du, inte Greta du, du är, du är smålänningen du, du är Ford Motor Company som bara trycker på och skövlar regnskog och bara liksom tar plats och vill liksom ha mer. Hur många bilar har du ägt under din livstid? Ja, hur ofta jag... byter du bil? Ja, alltså var... varje år. Du har bytt, bytt, bytt bilar. Jag vet inte hur många bilar du har haft under tiden vi har varit tillsammans. Tre. Men här tar Greta Thunberg, hon köper bilar hela tiden och bara åh, nya lägenheter och hon du... ska resa över jorden med du... flygplan. Men hon äter bara ett ägg på morgonen. Det är... <laughs> jag förstår att det kan låta inkonsekvent det här men det är svårt att vara jag. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. 
Illipod. Och Henrik, vi sitter i en studio på Södermalm och vi har precis lämnat över vår son till din mamma, Teta. Och hon heter då Teta hemma hos oss. Teta. Och det är då arabiska för mormor och farmor, eller hur? Precis. Gud vad du kan älskling. Jag har lärt mig det. Habibi Teta. Habibi Teta. Men hon är fantastisk. Hon kommer, hon kommer in hon har ett ljud som hon gör. Hon är liksom som en trollmor. Hon har ett trollljud som hon gör med bebisen. Som är helt fantastiskt. Hon, alltså, han, han kan liksom inte vilja sova. Helt omöjlig. Bara krånglar och stökar. Och så, här. så kommer hon in och säger hon så här. Och så bara. Han somnar på en sekund. Han somnar stående. Och så fort det är någonting han skriker så går hon fram och så bara. Och jag, jag försöker göra det här ljudet när hon inte är med. Han bara tittar på mig som, som en hund som försöker förstå ett korttrick. Alltså det, jag fattar ingenting. Men det där ljudet är helt... Gjorde hon, gjorde hon det här ljudet med dig också när du var liten? Ja, hon, det gjorde hon. Alltså hon, hon. Hon är väldigt bra på så här att trösta och göra, göra en glad. Alltså hon är en bebis, bebisviskare. Bebisviskare, Jag tänker hon kan göra det också när det är så här kris på riktigt. När, när polisen kommer så här... Du, ursäkta, du vet att det är, det är 90 här. Och hon bara... Ja, men det går bra. Kör vidare. Ta det lite försiktigt bara. Ursäkta, du... Eh, jag ser här i passet. Du har inget visum för... Ja, nej, det går. Välkommen, välkommen in. Du, eh, det är fyra obetalda räkningar här nu. Och nu har kronor... Vi river dem här. Hon är fantastisk. Men hon säger inte... Hon säger... Hon sjunger en, en barnvisa. Ja, just det. Ja. Det låter så. Ja, det är lite likt. Svälle bananhuvudet låter det så. Jag älskar när du pratar arabiska. Det är så gulligt. Vi har en sami räkna på arabiska. Wahed, nen, tleti. Det här har vi sagt flera gånger. Det kan inte Henrik lära sig. Han bara, tabuli, kebab, falafel. Ja, men god morgon hörni. Vi säger god morgon därför att det är tidig morgon här. Och vi är nu igång med avsnitt fyra. Gud vad många avsnitt vi har gjort. Alltså så många. Vi är värsta poddveteranerna. Ja, det är så mycket podd. Ah, jag kan alltså, inte riktigt göra det inte där. Jag ska börja så här hålla föreläsningar så alltså, hur man gör en framgångsrik podd ska jag börja. <laughs> ja, ja. ja, men det tror jag man kan göra. Alltså, det kommer, då kommer podden att bli framgångsrik. Man kan förklara för folk sådär. Lite som att man är framgångsrik så blir man framgångsrik. Det är lite som, som bard, tänker jag. Ja, men, nej, men han säger att det går så bra för honom så här. Men jag tänker att det gör inte det. Nej, uppenbarligen gör du ju inte det. Nej men, alltså, inte nej, nej, men alltså, han är en sån här... Någonstans så säger han... Nu var det, för några veckor sedan då så fick han sparken från TV4 för det där rasistiska uttalet han gjorde. Vilket var, var inte, inte var mer än rätt. Det var ju korrekt att han fick det. Men så, hela tiden, så säger han hela tiden så liksom att jag behöver inte det här. Och, och det, jag, minns, jag har ju liksom gått parallellt med Bard i så här 30 år, sedan början på 90-talet. 
Och det har alltid varit samma sak så här att liksom, Sverige är ett litet skitland och jag är liksom, det som händer är jag samarbetar med så här 19-åriga youtubers från Nigeria som är cutting edge på nätet och så, så håller han alltid på så att han att det finns liksom att han är så jävla framgångsrik någonstans. Men jag tänker att han inte är så jävla framgångsrik. Nej, vet de här youtubersarna från Nigeria vad han sitter och twittrar i i Nej, det, det vet de inte Nej, heller om. Det antar jag att de inte vet. Nej, men jag, jag tänker också så här att han alltid är så här liksom att jag behöver inte det här landet och så där. Men jag tror att han jättemycket behöver det här landet. Han behöver det igen. Han, han bajsar på... Han, han har sågat av den enda lilla grenen han har kvar. Ja, men det precis. Han så, så tänker jag att det är. Och så, så jag, jag var så här liksom... Jag ska göra det här nu så här. Jag ska se hur jävla framgångsrik är han liksom. Alex... Alltså kollar du typ ratsigt nu eller vad? Precis. Alexander Bard heter han. Alexander Magnus Bard. Bengt Magnus Bard. Han vill absolut inte att, det ska, att han är en bängan. Bengt Magnus Bard. Nu ska vi se hur framgångsrik är han. Hur mycket bolag har han så här? Och då, är, då visar det sig så att han har... Han har ett företag som heter Bullgod Kommunikation. Bulldog ska det väl vara då. Så han väntar dog till Gud. Så blir det Bullgod. Och de gick back 245 000 förra året. Och sen är delägare i något struturerat. Han äger en halv häst någonstans tydligen också. Och den gick back 436 000. Alltså jag tänker att det är så här med honom. Att han hela tiden hävdar att han... Jag tror att han är helt okänd. Han, det här med att hålla på att twittra på engelska. Vem fan utomlands vet som Alexander Bard är? Nej men det är väl några Army of Lovers fans som han nu också har sabbat då. När de har förstått att han är rasist. Alltså... Det, det är ju så... Jag skulle säga att du är lika känd utomlands som Alexander Bard. Jag säger, jag menar, om, om du och han åkte upp till ett skiv, Universals skivbolag i New York och knackade på så skulle de inte veta vem någon av er två var. De skulle bara, Nora or Faye? Is it you? Nej, men de skulle Bitch or Fatten? Ni är exakt lika och ointressanta för dem. Så, för han, alltså, jag, jag vill helst inte att du ställer mig bredvid barn. Nej, det du kan stå lite bakom. Lite... Stå lite snett bakom. Ja. Men det finns ju sån här... Att han, du vet, han har hållit något TED-talk så, här, så visade det sig att, att det, TED, det var i Holland han gjorde det. Och det var inte ens tv-sänt och sådär. Jag tänker att den här talanggrejen, att han blev av med den, det var en jättesmäll tror jag. Ja, och, och, det, och det är ju också för att det är inte första gången han twittrar någonting grovt, grovt rasistiskt. Nej. Alltså, men här var det ju så här, det är ju direkt omöjligt att inte sparka honom när han har skrivit en sån sak. Men han har skrivit väldigt rasistiska grejer innan och, och ändå fått behålla jobbet. Så att det här är ju liksom, han har väl tänkt kanske att det går. Jag får hålla på så här. Alltså han har tagit det för givet. Och sen så, så, så liksom... Har han skitit i det blåskåpet för ja, sista gången? och så hävdar han då så här, jag behöver inte er. Och så, här, och så säger han så här, om ni går in på Ratsit och kollar mina bolag. Jag har inte mina pengar i bolag. Mina pengar ligger i, i bitcoins i ett USB-minne i en, i en drönare över Antarktis som aldrig landar. Det här fattar inte det. Jag tror inte han har bitcoins i en drönare. Jag tror inte han har det. Nej, det, det enda det han har det är en massa Sverigedemokrater som tycker att han är fantastisk. Ja, jag tror att det är ja. det. Och så sitter han där i Skånegatan i sina korta, korta byxor och blir argare och argare och argare och, och långsamt sågar av den lilla grenen han satt på. Så tänker jag att det är. Så här, det här sved nog, tänker jag, på Alexander Bard. Ja, och man ska inte, alltså för man kan prata om, om det och, och liksom skratta åt det så här, och, och tycka att han är liksom en tokig gubbe. Men faktum är att vi får absolut inte normalisera detta. Det är så, så, så sjukt det han skrev. Ja, du blev ju väldigt, väldigt arg på det. Självklart blev jag arg för att jag är en del av de som upplever rasism och tänker bara på mina vänner som, som upplever 
hundra gånger mer rasism än vad jag gör. Man behöver inte ens ha upplevt rasism för att tycka det här är grovt. Det är så sjukt grovt. Och jag gjorde ju då liksom ett uttalande där jag skrev att jag tyckte liksom att han var ett kukhuvud. Och då kommer ju hans fanklubb då. Och det här... visar sig att det är inte några skivbolagsdirektörer från New York. Då. Som är då fanklubben? Nej, Nej, utan det är då mest, vilka då? Ja, det måste ju lagts upp på någon sån rasistsida någonstans ja. på olika. För det, det dimper ju in så mycket då att de hatar mig och jag, jag förtjänar inte. Jag, jag borde ta, mitt barn ska ta sig ifrån mig. Då går ju direkt på, för det är det vet de. De går på dig och mig, men det är jag van vid att de liksom... Gör. Men sen går de ju på då det enda då som de vet gör runt på riktigt. Och det är mitt barn. Och då, då tycker de ju liksom att jag förtjänar detta för jag har kallat honom för kukhuvud. Så det är alltså värre än att vara rasist och att hota ett barn. Ja. Det är att kalla då Alexander Bahl för kukhuvud. Ja. Då är det så fruktansvärt synd om honom. Jag vill också säga till mitt försvar, han ser ut som ett ollon. Jag skulle säga att du har tekniskt, är det korrekt? Eller hur? Ja. Jag, alltså jag är inte helt långt borta när jag säger att han ser ut och, alltså hans huvud är lite, lite ollonlikt. Alltså, inte en så här omskuren penis utan en sån som har jättemycket förhud. Alltså en vit manskuk med skitmycket förhud som han har dragit bak <laughs> jättelångt så. Och då framsticker den här bleka, bleka, lite så här svettiga toppen. Inte sett solen på <laughs> 30 år. Precis. Nej. Och du kommenterar du att så här ser det ut. Och så, ja, ja. Ja, jag säger bara sanningen. Det bästa vore ju om då den här kuken som Alexander bad är att han liksom försöker liksom stoppa in den i sin egen rumpa så att det går liksom hela varvet runt. Ett perpetuum mobile. Precis. Och där att det blir liksom en sån, där kan du ju twittra i ditt eget rövhåll, tänker jag. Och så alla som är på sig så här att det är, man, man stoppar yttrandefriheten genom att han får sparka så här. Så tänker jag så här, det är ingen som har stoppat hans yttrandefrihet. Han, han får fortfarande twittra. Men däremot så är det ju så att du måste ju ändå ta, få ta konsekvenser för saker du säger. Sen är ju inte det här yttrandefrihet, det här är hets mot folkgrupp. Och sen får man inte glömma bort också att, eh, nu tittar jag vidare här på, på Ratsit, Bianca Ingrosso som är i samma panel, hon omsatte 27 miljoner förra året. Och jag tänker, bara där kanske svaret på varför, varför det är så, så bitsk ton hos Alexander Bard just nu. Har du hört eh, Lalles nya låt? Om jag har. Det kommer bli bra. Den är faktiskt eh, jättebra. Ja, hon är skitbra. Minst, minst du... Eh... <laughs> du vet vad jag ska nu. Jag vet vad du ska. Jag vet vad, du vet vad jag ska. För du, du blir ibland ihopblandad med Lalle. Folk, folk ser inte riktigt skillnad på dig och Lalle. Jag minns en gång när prins Carl Philip inte... <laughs> Kommer du ihåg det här? Jag kommer ihåg. Vi var på restaurang. Du var, du var på restaurang och jag var sen va? Mm. Vi får det så. Och så kom jag dit. Och då så sitter du själv vid bordet. Och så sitter prins Carl Philip på huk bredvid dig och pratar med dig. Jag måste också bara säga att du är ju nästan aldrig sen. Nej. Men och sen har du ju, det här ser ju inte du själv, men du kliver ibland in i ett rum med en väldigt sån här liksom pondus och självklarhet och så. Och du är ju inte väldigt svartsjuk. Du, du, Nej, jag är trygg med dig. Du, du är trygg liksom. Och, och du vet ju också så här... Ah, fan, jag, jag är... Ja, här kommer Henrik Schiffert. Här kommer Henrik Schiffert. Med flätorna liksom som gungar i takt när du kommer in i rummet. Här kommer faktiskt jag. <laughs> Har du här sett din Henrik... apa? <laughs> I norr här. Min lilla söta lilla apa. <laughs> Har du sett fru äldre? Ja, för hon heter faktiskt så. 
Här kommer en ny Jag kommer faktiskt. Jag tjänar mitt bena. Här sitter du med prinsen. Det är jag som är här Nilsson. Ja, men just nu blev det så. Ja, nej men alltså du och det är så roligt att se din blick hur du liksom kliver in och så här här kommer Henrik Kuiffert och sen så ser du den, den en, kanske enda personen då som han är så här, han är rikare ja. han är mer känd ja. han är yngre, yngre han, är väldigt, väldigt han är väldigt väldigt snygg och han och sitter trevlig. och så trevlig ja. han, är, han är en sån här liksom prins, alltså ja. verkligen en prins som man drömde om, en sån Disney-prins ja, han sitter på huk bredvid mig när du kommer in i det här rummet och din blick då när du tänker så här, det här vad är det som händer nu? Jag tappade lite mojo, ja, måste jag säga och det. Och kommer stressa fram och liksom sticker in tungan i min hals framför prinsen. Det ska, det ska, markeras. Det ska, markeras. Det ska markeras. Jag måste fort som fan kissa in i revidet här. Det, det går, så du liksom upp med, med benet och börjar kissa ja. och tungan i min hals och liksom så. Vad, vad, vad vill han? Vad säger han? Så jättestressat. Och, och jag blir ju jättegenerad för jag vill inte säga vad han sa. Jag vill att du ska tro. Tro vad du tror. Han satt, beröm, han satt och berömde dig jättemycket för något, något gig du hade gjort och som han tyckte var så himla, himla bra. Och det var på ganska länge. Han var, jag vill bara säga till prinsen, han var väldigt trevlig. Skötte sig jätteartigt och fint och han var inte påträngande på något sätt. Han var snäll mot mig, var snäll mot dig och lämnade oss i fred och med ja, respekt. Ja, och bara ha en bra kväll. Ja, och så, så, så kunde snäll. du inte sluta köra. Vad sa han? Vad sa han? Vad sa han? Men jag, vi tar det sen. Nej, men säg vad han sa. Och jag vill liksom leva i den här illusionen lite av att du, du tänker att, gud, prinsen har sagt någonting fint till min tjej. Ja, för så. det hörde jag att han gjorde. Ja. Och du var så himla bra och det var helt fantastiskt. Det, jag märkte ju att det var beröm som du fick. Men, visade det sig då. Så vad han sa var då, vad bra du var på den här galan eh, som vi samlade in massa pengar till eh, syriska flyktingar ja. eh, och eh, han var där och han tittade och du och jag var ju där ja. och eh, han berömde mig för det så liksom slutade med så här, när du sjöng a cappella där i början ja. så var det så starkt och då inser jag att han menar inte mig han pratar inte om han dig pratar om Lalle. och det, i det här kommer ju du in så jag hinner ju inte liksom rätta. Och du har ju varit med i andra situationer när folk har trott att jag är Lalle. Liksom. Så ja. du, det här har ju hänt innan. Men det, ja. Och jag hinner inte då så här, nej men jag är ju liksom sådär. Och sen så ser var, ju han, vad var... konstigt att Henrik Schiffert sticker tungan i Lalle. Så, här. så det börjar gå upp för honom. Samtidigt som han då liksom går iväg till sitt sällskap. Och liksom hans fru är ju där också. Och så där. Men jag bara tänker att du var ju inte heller jättesnabb att korrigera. Att jag, för det är ganska mysigt att sitta och få beröm av en hukande prins. Så även om det är beröm som egentligen är riktat till Lalle så tänker jag att du hade ju inte jättebråttom att korrigera honom. Det är ganska varmt där kring ja, den här brasan och jag just låter då. ofta folk tro. Så, 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 för jag, det är ju väldigt, väldigt mysigt att bli liknad vid en person som man avgudar själv. Ja, precis. Att så det inte det... är så här, åh vad du, du liknar ju Alexander Bad jättemycket. Ja, det var ju tråkigt. Det var ju tråkigt. Quasimodo och du, kopior. Ja, nej men så det, jag blev ju <coughs> väldigt glad. Så jag får berätta det då för dig. Och, eh... Jag skrattade så att jag, det kom eh, bubbelvatten ur näsan på mig. Det var så roligt. För du, du, du gick från att vara absolut högst i hela rummet. Du hade alla spotlights på det. Också när prinsen sitter på huk, länge vid ditt bord. Alla i restaurangen 
märker att prinsen sitter på huk bredvid dig. Alltså du är, Exakt. han flyttar upp dig högst upp på pedestalen ja. och säger, hörni allihopa är inne, där är hon. Det är hon Jag som har gäller. några kompisar som sitter vid ett bord och ser också detta. Ja. Och, och Filip Hammar är där och ja. ser detta. Ja. Alltså det är så många som ser detta hända. Och det här är bra, för, det är bra för dig, det är bra för ja. dig i Stockholm. Och du sitter och säger så här, men vad, jag bara, kan, vi bara, kan inte alla bara få leva i den här illusionen av att prinsen berömde mig för någonting? Ja, roligt. Sen träffar du honom igen va? För eh, när du var i, i Lund och ledde en tävling för svenska kockar, var det det? Någon precis, mat, SM. SM, ja. SM i matlagning, precis. Och eh, då är också prinsen där ska dela ut ett pris till den som vinner. Sen är det då eh, liksom efterfest på den här galan och där ska jag köra stand-up för ja. alla kockarna och alla, all personal. Och prinsen sitter längst fram för han är prinsen. Och då har jag en rutin som jag har haft sedan gammalt, sedan innan den här incidenten eh, där han har trott att jag är Lalle. Därför folk ofta tror det och jag imiterar Lalle och pratar om att folk ofta tror att jag är Lalle. Mm, som är väldigt rolig som du gör. Den är Tack. väldigt kul. Ja, nej, men och, det, och, och han tror ju då förstås att den handlar direkt om honom. Vilket den inte gör för jag berättar inte prinsen incidenten och så. Och sen så ska jag traska tillbaka till hotellet. Och Förstår då... när han sitter och lyssnar på den här rutinen. Att, och han måste ju känna sig i hundra procent att du handlar om den här restaurangincidenten för ett år sedan. Hon, bara, hon hittar på den här i stunden för att bara markera mot mig. Jag är inte Lalle. Det är det enda han måste känna där. Jag förstår det. Och det var ju inte så. Jag har kört den här rutinen i liksom två tre år Han innan måste känna som att den här föreställningen är bara skriven exakt för honom i den stunden. Ja, så jag traskar tillbaka till hotellet och då kommer det fram en väldigt formell herre till mig eh, med liksom en väldigt proper kostym och det är liksom lite medaljer på så. Han, han ser väldigt förnäm och viktig ut så. Och så säger han så här, ursäkta, prinsen vill tala med dig. Och då blir jag sju år gammal och så glad. <laughs> så här. Alltså jag, blir, ja men så, jag blir en Disney-prinsessa som känner mig så märkvärdig. Det är väldigt roligt också om man tänker att du är liksom uppväxt där nere i Malmö och Lund och att du har gått alla de här Jajamän. kommunistdemonstrationerna där. Jag går om Drottningholm till flyktingförläggning! Ja. Wow! Ja. Och liksom så här, bara totalt så här, republikanska föreningar och krossa monarkin och allt sånt där. Och sen helt plötsligt så här, 20 år senare, prinsen vill tala mer. Oh my god! Är han på en häst också, eller? Jag vet. Nej, men jag, jag är komplex på det sättet. Ja, det är svårt att vara du. Det är svårt att vara jag. Så jag, jag blir ju då liksom, och så skutta tillbaka eh, glatt. Och, och då, då säger då... Går du fram till, vadå? Skutta fram till prinsen? Står han gömd i någon buske, eller? Vad är prinsen? Nej, prinsen är på, på det här, liksom, på, på galan där. På liksom... Så du får gå tillbaka in i galan? Jag då? går tillbaka in i galan och, och så här... För medaljmannen säger, han kommer ut och stoppar dig och säger så här, prinsen, kom tillbaka in i galan. Ja, så här, så här stor, stort spektakel var det inte kring det, utan det var lite så här, jag var på väg därifrån och han sa så här, prinsen vill tala med, alltså så. Ja. Så jag gick tillbaka. För hade att... han en stor stav, den här mannen? Vi säger att han hade det. Ja. Och, så, och att han fällde ut en sån röd matta. Ja. Och, och på den gick jag mm. eh, ja. och, och fram då till prinsen då så säger han att du eh, Nor <laughs> markera han vet att jag inte är Lalle eh, den där gången jag, så jag eh, och liksom tycker det här är då lite obekvämt och så här, det, jag, jag misstog ju dig för jag fattar att du inte alltså det blev så himla kost och jag var direkt så här, jag vet och det händer jätteofta du är absolut inte den enda, det händer mig Varannan gång någon känner igen mig så är det att de känner igen Lalle och sådär. Mm. Och han är jättetrevlig med det och ber om ursäkt och så. Eh, så att han är supergullig. 
med det. Och eh, sen var det inte mer med det. Sen var sagan slut? Sen var sagan slut. Men i min fantasi så, så, så hade han, stod, satt han på en sån häst, barbacka. Eh, och han har lite längre hår än vad han har nu, så lockigt. Och så sa han, hoppa upp på hästen bakom mig och håll mig håll om mig här bakifrån. Och sen rider vi mot solnedgången. Så det gjorde vi. Här kommer en Jag kommer faktiskt, ja. Tjena mitt bena. Du är du prinsen? Det får man inte göra. Det, 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 det tror jag inte. Ja, det är ju väldigt svårt att man ska sköta sig. Jag har ju hamnat några gånger i så här kung- och prins-sammanhang. Min roligaste är ju min kompis som heter Mattias Hansson. Som, som, han var chefraktör för tidningen Z som fanns på 90-talet någon gång. Och då så skulle kungen och drottningen då hade Victoria blivit så pass stor så hon började hamna i så här skvallertidningar och de var nervösa över hur de ska, hur de ska ta tag i det här med skvallertidningarna. Och han var ju en sån här som var i en sån, skrev en sån tidning som höll på med sånt där. Så de frågade honom kan inte du komma upp på slottet och berätta för oss hur, hur vi ska lösa det här med de här hur vi ska behandla de här tidningarna. Och då berättade han då att han kommer upp på det här på Kungliga slott i Stockholm då, det här slottet i Stockholm. Han kommer in där och så är det ett rum i guld som är 120 meter långt och helt tomt. Och längst där borta är det ett litet bord. Och där sitter bara kungen och drottningen vid ett litet, litet bord. Och det är långt att gå dit. Så han, det, det tar en stund och traskar. Klonk, 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 klonk. Han får gå genom hela det här långa rummet. Och så kommer han fram och så finns det en stol och så bara... Jaha, välkommen. Jättetrevligt så är det ner. Det här är kungen. Ja, bra. Det var min ja. invitation. Mycket roligt att du kan vara här. Alltså. Och så satte de sig ner. Satt och pratade då om, om hur tidningar fungerar och hur slottet ska behandla de här tidningarna. Sen var mötet klart. Jaha, nu var du färdigt. Kan du, tack för oss. Här. Och så ställer sig Mattias upp. Och så ska han gå därifrån. Och då slår det till i huvudet på honom så här. Man får inte vända kungen ryggen. Så här. Slår det, dyker upp en sån varning i skallen. Så han börjar backa. Långsamt så här, donk, donk, donk. Men det är en fotbollsplan han ska gå. Och de sitter bara och tittar på honom. Det är ingen, ingen som ställer sig upp och går eller tar fram någon telefon. De måste eller. tycka det är jätteroligt. De Hur ska sitter, han lösa det här? Hur ska han lösa det här? Så han börjar gå baklänges här. Och när han gått så här 20-30 meter... Alltså bugar och går baklänges. Ja, och så bara, så här, han har gått 20-30 meter så här, och det är 100 meter kvar. Tänker, det, här, det här går inte. Jag kan inte gå så här hela vägen. Så då vänder han sig om... Och för att gå som vanligt och vända om ryggen. Men då slår den till igen. Nej! Och då gör han en kompromiss att han hamnar liksom i sidled istället och tittar lite mot dem. Och så går han i sidled. Krabbgång! Krabb. Han krabbgångar ut de sista hundra meter. Och kungen och drottningen sitter och så här, ler bara så här. Ja, det blev nog, det blev nog sådär. De måste ju sitta och skratta ja, de måste tycka det är väldigt hur, hur, För det måste vara så många det som är så nervösa det kring det här. Jag tänker också så här, de här långa gångarna måste ju finnas jättemånga sådana här på slottet. Och liksom, de är ju också ett vanligt par. Alltså jag tänker så här, du och jag, hur, hur det skulle vara på ett slott. Alltså Victoria och Daniel, när de har ett så här vanligt vardagstjafs på morgonen och de är i en sån här stor sal så här, du är fan dum i huvudet nu, hej då och så ska hon liksom storma ut och så måste hon gå den här långa, 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 långa gången ja. det blir liksom, effekten hinner dö av ens kraft i att så här, 
du, du med, alltså, man får liksom inte den där man vill, man vill smälla igen en dörr ja, men det är lite då måste som man det... stå och skrika så här, fäll ner vindbryggan <laughs> och, och det tar tid alltså ish, det, det, det är tufft att vara då ja, det kan inte vara lätt vår son har ju blivit med rum hemma hos dig. Jag har gjort klart hans bebisrum. Du har haft olika kvinnliga hantverkare som kommit och fixat tapet. Ja, ja. De har snickrat säng. Ja. Och eh, nu är det alltså klart. Ja. Det är underbart. Och det är ju för din stora pojke eh, bonussonen då Janne har flyttat ut. Alltså det är inte din bonusson. Min bonusson. <laughs> 21 år gammal. Han flyttat ut. Och då fick Sam i rummet. Och så slog det mig. För då kom... Eh, den andra sonen in då, som bor kvar mm. som snart fyller 18 och mm. bara, åh vad mysigt här vill jag bo och det förstår jag, det är lite kallt alltså inne på hans rum och jag har ju, kommenterade ju det liksom ett år in i vår relation jag kände att här, här kanske kan, jag kan få säga något för du har en jätte jättestor sån paradvåning men barnens rum är väldigt väldigt små ja, och, så, så kan man se det man kan se det så, man kan också eller jag förstår inte hur man kan se det på något annat sätt men... Nej, men, alltså, <laughs> jag, men igen då så är det den här logikmonstret i mig som, vad gör de på sina rum? De sitter med den lilla datorn Vad gör du själv på ett rum? Sitter och spelar Candy Crush och petar i näsan, det är inte som att du behöver mycket mer plats Mitt rum är inte mycket större än deras rum Ditt rum? Är inte mycket större än deras, det är du... lite större men det är inte mycket större jag skulle säga att det är tre gånger så stort. Nej, lägg och sen, ägg. Nej, men det, det är min uppfattning ja, om hur stor det är. Det, det kommer från ditt perspektiv. Du är så liten själv. Så när du kommer in i ett rum så tänker du bara, åh oh, vad stort det är. Ja, i alla fall. Och då, är, då har du också ett badrum tillhörande ditt rum som är mycket, mycket större än barnens rum också. Nej, det är det inte. Du överdriver för komisk effekt, men jag fattar vad du det menar. Det gör jag inte. Ja, jag jag ska, följ med mig, alla våra poddlyssnare, när jag ska ha en sån live på min Instagram så ska ni få följa med och se och avgöra själva hur stort rummet är och hur små barnens rum är. Och det faktum är att dina barn är ju så här, de är typ två meter långa. Det är liksom stora. Ja, de... Det är som att trycka in en giraff i en så här liten, liten, liten sån box. Det här, är här ska du bo. Men de var inte så jävla långa när jag byggde rummen. Eller när jag fick lesbiska snickare att bygga rummen. Ja. Då var de inte så långa. Då var de av normal längd. Men sen har de liksom bara växt som, ja, som och det du knakar. Tving... Det går bra. Eh, I alla fall. Men, och och det, det tänkte jag på sen. När, för du gjorde ju ett sånt där, en köttprogram. Kött, köttets, köttets lustar. Hette det. Sveriges Television gick det på. Ja, mycket och det, bra program. Det var ett mycket bra program och fick folk att tänka efter om så här, liksom, hur mycket kött äter man egentligen ja. och hur ser köttindustrin ut och så vidare. Men det är inte det jag ska komma till. Utan jag kommer då alltså hem en dag till dig och står i hissen och det luktar ruttet bajs. Och jag bara, vad fan är det som har hänt? Då är det alltså en svinstia som har byggts upp mitt i ditt vardagsrum. Ja. Svinstian är större än barnens, båda barnens rum tillsammans. Det är så jävla stort. Ja. Där står det två grisar. Och, du, och jag bara så här, vad fan är, vad fan är det som händer? Så här, ja gud, vi, de har precis bajsat i hissen. Då har de bajsat i hissen. Och, och, de, de, och, och det är liksom inte så här, för jag älskar grisar. Eh, och det är inte så här att man tänker så här, oh, vilka små mysgrisar tar utan det är sådana här, här vildhundar grisar in, inte tamgrisar som liksom vill mörda dig ja. och du bara säger, ja men det är för tv du har inte frågat barnen, inte mig så här, du har plötsligt eh, ja, men det, jag måste bara säga, för det var så roligt för du kom, så här var det, du, du kom in, du visste inte om det här och så har jag byggt en svinstiga i vardagsrummet jag förstår att det är 
på gränsen vad man, av vad man kan tolerera av en partner. Man att kan man, fråga sin partner. Man kan fråga sin partner innan. Är det okej okay med att bygga en riktig svinstiga och stoppa två levande grisar i vardagsrummet? Eller är det inte okej? Okay? Men det gjorde inte jag. Det föll lite mellan stolarna. Och så här i efterhand kan jag tycka att det var slarvigt av mig. Och inte säga det till dig. Men det var så kul. För du kommer in... Och så tittar du på grisarna och sen sitter jag i den där med grisbajs på mig och så är det så här 15 man med så här mickbommar och kameror och ljud och, och lampor och allting som runt omkring. Och så bara tittar du och säger du så här, fan du gör vad som helst för mig i tv va? Gör du inte det? Och jag bara, aj, 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 aj. Det ja, ja, Det var så sjukt. För sen var det, så jag bara så här, det, det är inte läge att ta det här med dig. Så här, hur länge ska grisarna vara kvar? Bla, bla, utan det är då liksom äh. 15 pers som står där med olika. Så jag liksom tar mig förbi alla såna här liksom, mickbommar och packning som de har. Och såna ljud- och bildmedia, kartonger. In på din, eh, en, en av sonens rum och bara så här, möts möter honom i blicken över alla saker där de har så här, det är okej att ställa vårt skit i hans rum vad du bara, ja ja så han är liksom begravd under massa grejer ja, det är en monitorrum i hans rum tror jag, så här, i hans säng alltså fruktansvärt integritetskränkande ja. jag, jag bara, hur mår du? jag vet inte, pappa har grisar ja, och, och så... sen i alla fall är det klipp till jag går upp på natten och jag går upp naken för att man sover, jag sover naken ja. går upp naken, ska ta ett glas vatten och så bara, är de där grisarna? Fy fan, så här. Kommer in igen, du bara, förresten, jag glömde, det sitter en GoPro-kamera uppe i köket som filmar allt vi gör här. Det föll också lite mellan stolarna, informationen om GoPro-kamera. Jag glömde berätta det för dig. Det var mycket, för jag hade så mycket i huvudet med manus och förhandlingar och grisarna och det var så mycket och pressbilder och så. Förlåt. Ja, jag får väl lova att förlåta dig då. Vad ska jag göra? Ja, det var ju vidrigt det där. Jag, jag tänkte ju så här, hur svårt ska det vara? De kan vara där lite. Du är ju också dödligt allergisk Ja, jag blev ju jätte, jättesjuk av det där. Det var ju det som var problemet. Det var det stora problemet handlade om mig. Efter 20 timmar med det där. Det var helt svullen. Det är så fantastiskt. Du vet att du är svinallergisk. Du frågar inte någon i din familj om det här är okej. Men du kommer sen på att så här, jag vill inte ha grisarna här längre för jag är lite, blir lite snuvig. Lite snuvig? Jag... Nej, du blir jättesjuk. Nej, jag blev jättesjuk. Det såg ut som en vilt olycka i ansiktet. Så att det, var, det, var, det, var det ser ut som att man har vänt ditt ansikte ut och in. Ja, så var det. Nej, jag bara såg det inte riktigt ur den vinkeln som du såg det. Men det är skönt här att det. få höra det så här. Men jag vill ändå säga att jag var med dig hela vägen. Du skulle ju också vara vegan i en månad. Jag lagade en massa veganska ja, grytor. Och, så att det inte skulle bli så här tråkigt utan verkligen uppmuntra det. Det är skitbra att äta vegansk mat ja, och så. Men det var tråkigt. Det förstår alltså det, jag. Vi, vi kom ju på, för, men det var väldigt gott. Alltså det finns massa nej, god mat. Nej, men nej, nej. Det som man saknar är ju ost och grädd. Ja. Alltså mejeriprodukter ja. framförallt. Så här, kött kan man vara utan, men just det är svårt. Alltså. Ja, det var svårt. Men sen så, så skulle ju jag göra en sån här liksom, dietgrej. Alltså när jag blev gravid så var jag ju tvungen att sluta med alkohol. Just det. I nio månader. Ja. Och då sa du så här, nu... Hänger du har gjort så mycket sådana här grejer för mig. Nu hänger jag på jag dig. På. Ja, ja, det behöver jag också. Det är bra. Jag måste kunna vara nykter i nio månader. Jag kör, jag kör det här med dig. Ja. Och jag sa, det behöver du absolut inte. Liksom. Det hjälper inte mig att du också ska vara nykter. Nej, men jag vill det för dig. Så här. Nu kör vi. Vi börjar idag. Liksom. Du är i sjätte veckan. Nu kör vi. Det tar tre dagar. Ja, det, det tog nog fyra dagar, tror jag. Men det... 
Åh, förlåt mig. Ja, men det, det, var, fyra dagar. det var ju Kalle Söder som skulle gå ner på tändstoppet. Och... Ja, det är alltid något så här. Nej, men och nu ska vi... Och, 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 så här, det, det är bara nu. Och sen börjar jag sådär. Ja. Alltså, jag har inte alls den här självdisciplinen som du har, tyvärr. Alltså, du är mycket, mycket starkare än mig på det här sättet. Men det blev ett bra program, eller hur, med grisprogrammet? Ja, det blev jätte, jättebra. Ja. Jag tänker liksom nu när du också har slutat snusa. Ja. Då vet jag att jag måste också sluta snusa, för du kan inte behärska dig. Ja, Så jag det... måste sno snusa av Matilda här nu under studio när vi spelar in. För jag, jag, och jag har ju lagt av. Jag har inte heller snusat någonting. Alltså, för jag vet att du kan, du kan inte låta bli. Du slutar med en grej, sen måste du ändå liksom nalla lite. Du, du, du kommer på så här en dag. Jag ska inte dricka, jag ska inte snusa, jag ska inte ja. äta godis. Och det är inte heller så att du så här dricker för mycket eller snusar för mycket. Det är bara så här, nu känner du att du vill vara pure, du ska liksom ja, gå in i den här, till bli en yoga tjej. Och sen så, 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 så är det så här, du, du håller dig hela dagen men sen hör jag på natten så här, någon som bara smyger så smyger fram, hör chipspåsen öppnas Krafts, krafts, krafts. Sen hör jag också så här, smyger vidare till whiskyskåpet. Och så så här, okej, okay, han kan inte, han var, behövde whisky, han behövde godis. Och sen kommer du ändå in, och då är det så här, bebis håller på att somna, så då får man absolut inte gå in i rummet. Men du, du är så sugen, så du måste ändå, du öppnar, kommer in, tassar fram till mig. Har du en snus? <laughs> Fan vad svag du är. Jag är svag. Häromdagen så gick jag förbi på en av Stockholms gator och såg en peng på marken. Alltså det var, en, hur mycket, hur mycket det var en femma, förstår jag. Jag trodde först det var en tio, för den är ju guldig numera. Ja. Man vet ju typ inte hur pengar ser ut. Har de hål i sig nu till den? Jag vet inte. Nej, det har det de, de aldrig ha. haft. Det är de danska pengarna. <här> som ser ut som ett litet knäckebröd. Men då går jag förbi och det, det har jag förstått sen att det var en femma. Men det var liksom en, en guldig peng som lyste och... Min instinkt är ju givetvis att plocka upp den. Såklart. Det var massa människor som gick där och flera såg den. Men ingen tog upp den. Så jag liksom av bara farten så här. Då, då går väl jag också förbi den bara. Och jag har inte slutat tänka på den. Alltså den där pengen som jag inte tog upp. Men jag kände så här att det blev liksom... En, att I Stockholm gör man tydligen inte det. Nej. Det är för lite. Alltså det måste ligga liksom rejält med pengar. Det ska ligga en portfölj med... Ja, men en hundring orkar man väl plocka upp så här, tror jag. Men alltså, i, i Malmö plockar man ju upp en femma. Det ja, man. men det är väl klart. Och, och jag, det är klart att jag, också, jag plockar ju också upp pengar. Stockholm, och vi, behöver det... inte, vi, behöver inte, vi behöver inte femman. Vi, vi går bra ändå. Nej, men jag, jag blir nästan så här, har någon kissa? Varför plockar ingen upp den? Så här? Är det något som har hänt med den här? Är det en sån här förnedring där den är liksom fastlimmad i marken? För det finns ju så här små hyss då, ja, där liksom man inte ja, får det. upp den. Så, så jag vågade helt enkelt inte. Men jag har inte slutat tänka på den där femman som jag förlorade. Jag känner att jag är minus fem spänn nu, vad jag än gör. Men, men för du är ju inte snål sådär. Alltså, det är inte att du behöver fem spänn, men det är liksom att principen ska pengar. Pengar ska man inte ligga på marken. Det är klart man plockar upp en peng om den ligger där. Men jag gjorde inte det och den ligger säkert kvar. Alltså plockar folk inte i Stockholms innerstad? Det måste ju vara, för det här var ju innanför tullarna givetvis. Ja, ja, såklart. Men hade du plockat upp den? Nej, det hade jag nog inte gjort faktiskt heller. Jag vet inte om jag får berätta det, men jag slängde ju pengar en Jag gång. tror inte du får berätta det här. Alltså. Ja, men jag, men jag, 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 jag förstår att det här... Men det, är alltså, det var en jukslåda med så här, man har jux i. Det är så här, något gammalt batteri. Ja, och någon, och sladdar och sånt där. Någon laddare och sånt där. Och där i botten låg det en massa grus och så låg det lite, några mynt. Och så tömde jag hela lådan och då låg de där mynt och så slängde jag dem också. Äh. Men jag först- nej, 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 låt Matilda reag- reagera okay. nu som en okay. normal person. För så här reagerar jag också. Släng 
slängde pengar. Jag jag han slängde pengar, Matilda. Ja, men det var 1 år 25, 2,50. Det var inte mer än så. Nej, nej, nej. nej det var jag inte tror att så. han har ändrat nu också. Jag tror att det kanske har varit liksom 12 spänn. Nej, det var det inte. Det var nej, inte det. Nej. Det var väl lite pengar. Men jag förstår det. Och så tänkte jag så här. Gud, det här... För när jag berättade det för folk, då fick jag precis den här reaktionen. Folk bara, nej, men det kan ju inte så här. Och då tänkte jag så här. Det, kanske är, det här kanske är stand-up, tänker jag. Jag tänkte att vi har letat alltid så här stand-up-material. Jag tänkte, det här kanske är ett stand-up-material. Det här att jag råkade slänga pengar och hur jag kände för det. det att det kan skapa liksom en stark känsla och man kan göra skämt om Folk det. kan känna igen sig, de har också slängt pengar. Så ja, här. fast så skäms de lite. Så tänkte jag att det var så här. Så jag prat, pratade med Johan Glans om det där. Så satt vi och snackade om material och så nämnde jag den här grejen med att jag har slängt pengar. Och, tänkte, jag ska, och han bara, är du galen? Nej, får du inte berätta? Är du galen? Nej, då kommer jag hata dig. Så här. Han, blir, han, är, han blir sällan upprörd. Han blir på riktigt upprörd. Nej, för helt, nu kommer han har ju inte... massa mer pengar än vad du har. Han, han mycket, skulle inte slänga pengar. Han är mycket rikare än vad jag är. Nej, det skulle jag aldrig, får aldrig berätta. Aldrig berätta. Så det var så jävla starkt det där. Så jag eh, har nog inte berättat det. Men... men, men Ja, nu gör jag ju det då. Det är också så här, för du, vi har ju pratat om att du har en liten snålhet i det. Du satt ju precis här och så här, åh, gör för mycket kaffe och du pratar om liksom ja, ja. miljö och du skulle vara Greta Thunberg och ändå så slänger du lite mynt så där. Eh, men du, du har ju inte riktigt en uppfattning om vad saker kostar. Så jag tänker så här, allting under 10 000 är lite småpengar för dig. Nej, men så, det, det låter jag ju helt sinnessjukt. Ja, men säg något rimligt då. Nej, men så är det ju inte. Men alltså under hundringen är ju liksom... Alltså, det allt, alltså, för jag tänker så att du tänker att allting kostar runt hundra spänn. Nej, det gör jag inte. Jag har väl bättre koll än så. Ja, men din limpan, eh, din ena son, så mässade dig och var så här, nu det är fett i stan och jag ska köpa en semla. Ja. Eh, pappa, kan du swisha mig för den semlan? Ja, då swishar jag för en semla. Du swishar för en semla. En semla ja. kostar, en dyr semla kanske kostar så här 37 kronor. Eh, du swishar en hundring. För du tror att en semla, en semla kostar hundra spänn, tror du? Jag, jag lovar att i Stockholm finns något ställe där de tar 97 spänn för en semla. 87? Eller vad det finns ett sånt ställe? Det är mycket möjligt. Bara den här uppfattningen om att du sa allting kostar, lite, kostar typ hundra spänn. Ja, det, <laughs> ja, lite så är det. Eh, ska vi ta listan då? då? Oj, vilken, vilken entusiasm. Ska vi ta listan då? då? Ja, titta där. Jag har skrivit en lista. Kul, Nor. Älskar dina lister. Gör du det verkligen? Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker det är jättemysigt. Det är som att du har hittat på kul. Du ska jag bara sitta och njuta. Som prinsen satt och njöt av den här lalleföreställningen. Kan jag bara sitta och luta mig tillbaka och njuta av att du har tänkt ut roligt. Då heter den här listan Saker jag önskar gick att köpa. Alltså då pratar vi om saker som inte finns att köpa som jag önskar. Är ni med? Ja, vi fattar. Det var inte jätte... Det var ganska bra förklarat redan från början. När du sa saker jag önskar gick att köpa. Svarta vingummin, enbart. Ja, alltså, ja, ja. ni är med på vad jag är ute ja, efter. Ja, ja. Får jag säga också då svarta lakersbåtar? Det finns. Gör det? Det finns, ja. Aha. Du kan köpa bara svarta okay. lakersbåtar. Ja, men då är jag nöjd. Vet du vad en lakersbåt kostar? <laughs> 285 000. <laughs> ah, eh, nogattoppen i tipptopp. Alltså bara den lilla nogattoppen. Alltså glassen tipptopp? Mm. Alltså man, bara, man köper ju tipptopp bara för att komma åt den där jävla nogattoppen. Aha! Eh, bebisklyftor på apelsinen. Bebisklyftor är, rätt om jag fel, det är vanliga klyftor så råkar det finnas en liten klyfta ibland mm. inuti. Utan allt det här vita och ådriga. Ja, ja, ja. Mm. 
de där. Du menar alltså att du skulle ha folk då som anställda människor som satt och sorterade ut, slängde allt det andra? För så Nej, jobbar du. Nej, sålde det till de som vill äta äckliga saker. <laughs> Okej. Okay. Och sen lyfter de ut då den där perfekta lilla bebisklyftan som, bara, som serveras på ett guldfat till dig och Carl Philip efter ett. Precis. De kommer fram till hästen och håller upp en silverbricka upp mot hästen. En liten bebisklyfta. Bebisklyfta, precis. Tack gärna, tack. Tack gärna, tack. Eh, giffla utan skal. Vilket är skalet? Det är det yttersta torra lagret som finns. Jaha, de, ja, ja, ja. Som omslutar den jättemysiga gården. Du vill bara åt det där saftiga i mitten. Precis. Bara vikta chips. <laughs> vikta chips? Mm. Matilda, är du med på vad jag menar? Ja, de som är liksom, ja, men de är som böjda. Be, ja, precis. De är vikta. De, man vill åt den där liksom riktigt. Men det är väl ingen smakskillnad på dem och de vanliga. De smakar ju exakt likadant. Och de är inte för en amatör. Men de smakar absolut inte exakt likadant. Vad är smakskillnaden på en vikta? Jag plockar vikt... alltid ut de vikta chipsen. Det som du får med den vikta chipsen, dels är smaken väldigt koncentrerad. Ja. Och sen är det lite luft däremellan. Och luft gör att du känner mer smak. Så de är liksom filén i chipspåsen. Så jag äter upp de där filéerna. Du har för mycket tid. Jag har för mycket smaklökar. Förlåt mig. Ja. Toffifi utan nöten. Bara det goda runt omkring? Mm. Ut med nöten. Men är det inte nogat runt omkring? Eller vad är det för någonting? Det är, t- det är kul för hela familjen. <laughs> Upptäckte skojar med toffifi. Eller vad det är. Nej, men, med toffifi. Ja, men man vill ha ut nöten. Jag tycker den förstör. Man byter det här mjuka, chokladiga, toffifiaktiga. Ni håller inte med. Det kan det inte vara så att den ändå fyller funktionen. Nöten fyller funktionen att du vill ha det här yttre. Men du måste ha nöten också för att få den här känslan av att nu vill jag ha något annat. Om du bara fick det yttre skulle det vara tråkigt efter ett tag. Jag förstår att de vill att det, så här, det ska inte bara vara gott. Nej. Det är precis som ballerinakakan är också en sån. Nej, du ska byta igen den här torra straffet innan du får den goda, goda nogaten ja. i mitten. Ja, bort med det. Sälj bara nogaten. Först är det innebandy, sen är det öl och bastu. Man måste spela lite innebandy först. För att få det här det. är en... Ett, ett, för jag äter ju, tar ju bort kanterna på mackan. Ja. Och det provocerar dig jättemycket. Nej, det gör det inte längre så himla mycket. Men, jag, men jag, i början tänkte jag ju så här... Vad fan, ät en macka som en frisk människa. Håll inte på. Men nu har jag, ac- jag har accepterat det. Jag tycker till och med att det är lite gulligt. Tycker du? Ja, jag tycker på. att du ser lite förbannad ut när jag äter bullfilén. Alltså du tar av det yttersta skalet. Bullfilén har jag svårt för alltså. För bullfilén är ju att du tar bort 80% av själva bullen och trycker ut det här mjuka i mitten bara. Ja. Och så lämnar du kvar efter dig som Hans och Greta kan man följa så här spår av döda bullkanter som ligger längs med vägen där du har gått hemma. Mm. Och där inne ligger du... Ja, oh, det är så gott. Alltså bara, den har liksom legat i det här och den är så varm och fyllig och god. Jag har inte tid. Alltså livet är för kort för att äta äckliga kanter. Jag, jag vill inte det. Och, och du sa någon gång så här, man måste förtjäna filén. Exakt så är det. Först innebandy, sen bastuöl. Men vad, vad är det med det? Nej, men det är att man ska förtjäna, man är en vuxen person. Man väljer väl vad man äter. Men det Varför är ska en... man äta? Jag tycker det förstör hela upplevelsen att äta något äckligt före. Nej, men det är bara att ge dig en sån här liksom, fan, det här är jag värd. Så är det. Sen är det också så om du plockar ut bullfilén, om du skulle sälja bara bullfilén i din fantasi. Efter ett tag blir ju de kanterna hårda. Och då måste du ja, in men och man pilla... låter ju inte dem vara där. Du äter ju upp dem direkt. Men det kommer, även om det ligger i påsen så kommer du få en ytterkant. Bullfilén kommer ju få en kant. Det kommer den att få. Och då måste du pilla bort den. Och här kommer du på... Det här är ett, ett, Till slut finns det ingen bulle kvar. Finns det ingen bulle kvar. 
Även också bara hela cashewnötter. Att du har suttit och gjort den här listan och tänkt ut alla de här sakerna. Ja, men det måste finnas några där ute. Kan, kan någon vara med mig? Alltså, ni sitter och skakar på huvudet och tycker jag är helt sjuk i huvudet. Ja, det måste finnas andra människor som håller med mig där ute. Det är, jag kan inte äta halva cashewnötter. De, de har inte samma smak. Det är, och det här har ju din, dina söner har ju så här, de har ju samma, de är skolade i din hårda livets hårda skola där man ska ja. förtjäna. Ska förtjäna och sitter, vad håller du på med i nötskålen? Vad gör du? Jag plockar ut de hela nötterna. Varför, varför det? De blir liksom jätteprovocerade ja. av det här. Ja, vilka fina barn Men, jag har. Du ja, de, de har blivit som du. De har konflikterna med dig, jag älskar det. <laughs> Men det måste ju finnas fler som gör detta där ute. Ja, finns det mer detta? sinnessjuka människor som inte har någonting på gång som är helt maniska? Maila till poddlypodd med 4dn.gmail.com och berätta om eran... Er... Fin, finns det någon där ute som till exempel önskar att de här röda chilisarna i salt och blandat, att de bara de gick att sälja på påse? Att det bara gick att köpa alla bitarna i half-baked? Alla de bara bitarna, kladdkoksbitarna och cookie dough-bitarna? Där kan jag fan hålla med dig faktiskt. Chokladen, Gebe Sandwich, det här skalet. Ja. Vem vill ha gräddglassen i mitten? Ingen vill det. Nej, men jag den fyller en funktion. Vad fyller, fyller en funktion? Och ja. äckla lite, jag fattar inte. Den bryter av. Och sen, först får man så här goda skalet och sen bara, ja, nu är det tråkig glass. Men nu var det mer skal. Alltså det blir en sån där... Är det inte bättre då bara så här, bara det goda? Åh, oh, härligt. Jag kör, om någon skulle säga, det skulle vara sån hit. Nu släpper vi Gebe Sandwich utan själva eh, pålägget. Bara, bara själva mackan. Du vill inte ha sex. Du vill bara ha orgasmer. Du vill inte ha det här innan och hålla på och krångla och flörta och klä av sig och det här krångliga och pussas dåligt och det här. Utan du vill bara, du vill rakt på orgasmen. Hela tiden. Det är det du sitter och säger här. Jag nu läser... slår det mig så här. Jag tänker så här, i snitt hur långt vårt förspel tar. <laughs> 30 sekunder. <laughs> Ja, Nej, men där ska vi, vi ska inte in på den. Det är för privat. Ja. Men jag har rätt. Okej, okay, jag känner mig jätteensam här. Eh, finns det några som, som är som jag som kan snälla få mig att känna mig lite mindre ensam? Fyll gärna på listan också. Ja, ja men det låter bra. Jag tycker vi ska Vad göra. ska de mejla? Podlipod at gmail.com Och vill ni också mejla in om ni har frågor eller relationsproblem eller andra saker som ni vill att vi ska ta upp så, så gör det. Vi, vi läser allt och... Eh... Mitten på moroten. Den är också. Va? Är det någon som är med mig? Alltså, den här mitten på, den är så saftig och så god. Jag upptäckte det på dagis. Man vill säga, det, är en, det är ett hårt lager runt för att man ska komma åt den här staven i mitten som smakar sött. Åh, oh, det är så gott. Tack så mycket för oss. Vi hörs nästa vecka. Bara den här kryddan som finns på ostbågarna, den också. Ja, den var...
Sa 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 s